0: So kennen ihn die meisten. Mit der Short Ride in a Fast Machine schuf John Adams in den 80ern eine Fanfare, die schnell zum Publikumsliebling avancierte. Vorwärtsdrängend, mit großer Energie, rhythmisch vertrackt, tonal. Aber auch so kann er klingen. Oder vielleicht doch lieber so? Wie kaum ein zweiter Komponist der Gegenwart, entzieht sich John Adams einer genaueren Zuordnung. Im Studium in Harvard kann Adams wenig anfangen mit Schönbergs Zwölftonlehre und dem in der Nachkriegszeit entwickelten Serialismus. Eine Reise an die West Coast nach San Francisco öffnet ihm Augen und Ohren. In halbstündigen Werken experimentiert er mit der Minimal Music. Bei Adams verschwimmen Konturen auch auf harmonischer wie rhythmischer Ebene, ohne auf das melodische Moment zu verzichten. Mitte der 80er-Jahre entsteht dann jenes Werk, das im Titel den Zeigefinger klar aufrichtet. Harmonielehre, nach der gleichnamigen musiktheoretischen Schrift von Arnold Schönberg. Schönberg erschien wie ein religiöser Eiferer, der seine Genitalien abschnitt, um zu prüfen, wie absolut rein, wie gottgeweiht er wäre. Harmonielehre ist eine Art Parodie. Ich ergriff und umfasste alles von jener Harmonie, die anzurühren streng verboten war. Doch nur anzunehmen, Adams würde mit dem Stück ein vermeintliches Trauma seiner Studienzeiten in Harvard überwinden und sich grundsätzlich zur tonalen Harmonie bekennen, wäre falsch. Harmonielehre ist ein äußerst komplex durchdachtes dreisätziges Orchesterwerk, das sich mit dem symphonischen Erbe des 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Allen voran mit Richard Wagner, Jean Sibelius, Charles Ives und Gustav Mahler. Der junge Theaterregisseur Peter Sellers bringt Adams zu Oper und zu vergleichsweise schwierigen, auf jeden Fall ungewohnten Themen. Nixons historischen Besuch bei Mao Zedong 1972 und dann mit Skandalwirkung bis in die heutige Zeit Klinghoffers Death über die Ermordung eines querschnittsgelähmten Juden durch palästinensische Terroristen. Antisemitismus wird den Machern vorgeworfen, Sympathie für die Terroristen. Dabei bietet die Oper beiden Seiten eine Plattform. Adams schreibt eine Musik von großer lyrischer Intimität und Tragkraft, losgelöst von früheren Mustern. Spätestens seit den beiden Opern gilt Adams als der politische zeitgenössische Komponist. Ein Urteil, das er nie verstanden hat. Er sei auch nicht politischer als Shakespeare oder Sophokles. Er nehme einfach nur die Themen, die das menschliche Leben mit sich bringt und ausmacht und bringe sie in eine Kunstform. In San Francisco ist John Adams geblieben, bis heute. Nur ein Komponierhäuschen aller Gustav Mahler hat er sich eingerichtet in den Wäldern tief im Hinterland. Dort schreibt er gerade an seiner neuen Oper, wenn er nicht in Berlin ist, wo er in der aktuellen Saison der Berliner Philharmoniker Composer in Residence ist. Auch wenn er sich einer Schublade entzieht, eines lässt er selbst für seine Handschrift gelten. Musik ist above and beyond everything else the art of feeling. Musik, hat John Adams mal gesagt, ist in erster Linie eine Kunst, die man fühlen muss. Als Komponist kommuniziere man Gefühle und Gefühltes. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Und das ist was wir als tun. Wir sind wirklich of communicating feeling.